0: Pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno, ben ritrovati a Prima Pagina, oggi 31 dicembre 2020, ultimo giorno dell'anno, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3, facciamo a vedere le prime pagine e poi approfondiremo alcuni aspetti. La Repubblica, il governo appesa un filo, Conte sfida Renzi, se uscite dalla maggioranza andrò in Parlamento, Italia Viva ci divide un abisso il PD rischiamo il voto. Quindi questo è il tema principale eh, di, di tutte le prime pagine, la politica, la politica e il, il, il mal di pancia, anche di più in questo caso, i uh, contrasti forti all'interno del governo. Ho letto subito il titolo di Repubblica perché dà un po' il senso anche di tutte le altre prime pagine, il governo appeso a un filo sempre nella prima pagina di Repubblica vediamo altri aspetti, l'omicidio Regeni, lo schiaffo dell'Egitto indagine manipolata dei PM Romani, che questo lo vedremo dopo, e poi una vignetta di Altan sul fatto che oggi per tre giorni l'Italia è in zona rossa, c'è un medico la vignetta dice sono in dubbio se ammalarmi o no Corriere della Sera, Conte avverte ora basta ultimatum, ieri c'è stata la conferenza stampa di fine anno lunghissima, quasi tre ore conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio in cui ha parlato, insomma. Questa domanda è adatta sul, su come va la maggioranza, è stata ricorrente, più o meno lui ha risposto sempre allo stesso modo. Cioè se, cito il Corriere della Sera, se un partito lascia andrò in Parlamento. E Speranza, Speranza Ministro della Salute, dopo la Befana resta il coprifuoco. Qui stiamo parlando invece di vaccini e l'altro tema che sta ancora molto dentro, infatti anche Repubblica diceva il pasticcio. Del vaccino AstraZeneca, il secondo vaccino che sta ritardando, Londra approva, l'UE no. E il Corriere della Sera dice appunto dopo la Befana, questo dice il ministro Speranza, resta il coprifuoco. Quindi questo è il tema eh, anche della del, diciamo, del contenimento della pandemia intervista alla ministra dell'interno Lamorgese controlli severi, severi sui parti clandestini stasera è la notte di, della fine dell'anno sappiamo che non si può uscire che, e saranno controllate anche le terrazze dove ci sono se ci sono delle, degli assembramenti il ministro della salute sempre eh, Speranza sul Corriere della Sera parla di scuola, ritorno a scuola, è la nostra priorità, tema su cui ci siamo occupati quasi tutti i giorni, sul fatto che ci sono forti pressioni da parte de, anche di presidi o di dirigenti scolastici nel verificare se vi sono tutte le condizioni per un rientro a scuola il 7. Infine, sempre sul Corea della Sera, la fotografia del, del, della, della donna uccisa a Ghito. Guted, Guteda, il delitto di Trento la rifugiata imprenditrice è stata uccisa da un pastore ganese di 32 anni, ho preso il martello e l'ho colpita, la confessione del pastore la stampa, contagi alti non riaprite scuole il 7 l'allarme di Ricciardi del del presidente, del, dell'ex presidente, del, del virologo noto che ha avuto incariche ed de consulente del ministro della salute: contagi alti, non riaprite scuole il 7. Recovery, recovery fund, la sfida di Conte: se qualcuno si sfila, vado in Parlamento. Questa è la politica, e poi c'è eh, un. Un intervento del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul caso profughi isolati in Bosnia, ce ne siamo occupati eh, nei giorni scorsi, i migranti al gelo che noi europei non vediamo più. Una lettera al direttore della stampa, eh, che peraltro Maurizio Giannini, un articolo di fondo all'Italia sospesa tra paura e la speranza, che poi vedremo i temi, il tema trattato sempre da... Mm, dalla stampa del futuro del paese perché molti giornali di oggi ecco questo va anche detto molti giornali di oggi sono ricchi di approfondimenti su cosa è stato questo anno terribile disastroso dal punto di vista sociale e umano e cosa potrebbe ci auguriamo sia il prossimo anno il sole 24 ore la manovra di mille bonus e legge gli è stata approvata ieri tra l'altro con una immediata modifica in Consiglio dei ministri che c'era un errore tecnico proprio in estremis la manovra di mille bonus e legge ecco le novità per imprese e famiglie Sono le 24 ore va a fondo su, uh, nelle pagine 2 e 3 su quali sono le, eh, le misure la manovra di 40 miliardi eh, sempre sul sole 24 ore Conte se mancasse la fiducia di un partito andrò in Parlamento Il, un piccolo analisi di Emanuela Perrone e un'intervista al uh, leader di Italia Viva Matteo Renzi intervista di Emilia Patta eh, non saremo complici di questo recovery Questa è la politica, mentre sempre sull'economia, diamo uno sguardo all'economia del sole 24 ore, Cina mercato più aperto, regole più trasparenza per gli investimenti, il nodo della reazione USA. Questo è l'accordo che ce l'ha stato anticipato due giorni fa, sempre dal sole 24 ore tra l'Europa e la Cina corrispondenza del corrispondente appunto eh, da Bruxelles e da Romano e poi sempre sull'economia e le borse, questo è stato un anno dei record per Pharma e Tech quindi un'analisi sull'andamento positivo delle borse il messaggero vaccino, arrivano i benefit, il colle, fiducia nella scienza. L'ipotesi di una certificazione per accedere a hotel, voli e palestre, il, serio, il siero AstraZeneca all'Ok di Londra, ma l'EMA, l'Agenzia del Farmaco Europeo, lo blocca in Europa. E poi una, un riquadro con le foto di Conte e di Renzi il premier accelera sul recovery sia al confronto no a ultimatum la distanza aumenta se rompiamo decide il Parlamento e poi l'editoriale di Luca Ricolfi dell'economista sociologo Luca Ricolfi cosa ci serve per superare la calamità di questo 2020 il messaggero il foglio eh, Capodanno in casa Giuseppi eh, di Giuliano Ferrara che poi lo vedremo dopo che è un commento sulla politica eh, e sul, uh, sull'andamento diciamo, del, um, di come va le questioni dentro la maggioranza e poi elogio dei rider più flexi che chiusi, un articolo del uh, direttore sui, sulle nuove figure professionali domani quotidiano domani che e c'è una foto, una bellissima foto, bella foto di una bambina che bacia la, un telefonino dove c'è l'immagine della nonna, presumo. E un anno di distanza, porta poi proprio questa, questa di, di questi, questi contatti a distanza, didattica in questo caso contatti familiari a distanza. La prima pagina è Tre ore. A proposito della conferenza stampa di fine anno, articolo di Daniela Preziosi: Tre ore e 40 domande, e nessuna risposta. Conte svicola dalla crisi. Sui servizi segreti, ribalta la richiesta di Italia Viva e PD: Perché devo delegare? Non si fidano di me? nessuna apertura alle pretese di Renzi poi in editoriale eh, del politologo Pietro Ignazzi la popolarità del premier che i partiti non capiscono il giornale Conte sfida Renzi resa finale, il premier rilancia vengo in Parlamento se vuole cacciarmi questo ormai è il tema più o meno di tutti i giornali l'editoriale del direttore Alessandro Sallusti, le parole perse e da ritrovare. Poi su altre, sulla questione, torna uh, il giornale sul, mh, sugli insulti e sulle minacce all'infermiera dello Spallanzani, Claudia Livernini, eh, di cui abbiamo dato conto ovviamente ieri, l'infermiera insultata. Ora si muove anche il Viminale. Questo è il giornale, Il Manifesto foto di Conte con la mascherina finale dannata gennaio 20, 2021 come l'agosto 2019, Conte sfida Renzi a un finale alla Salvini in Senato, ritirata la fiducia dovrà spiegarlo in Parlamento queste le, le frasi di Conte editoriale della, della direttrice Norma Rangeri l'anno che verrà subirà una trasformazione e poi caso Regeni, schiaffo di Sisi del presidente Ciziano, processo senza basi, poi lo vedremo dopo questo fatto di Regeni c'è anche un richiamo di un interessante approfondimento del manifesto da mezzanotte Londra dice addio alla UE a proposito della Brexit che si sta consumando in queste ore l'epilogo definitivo. Libero l'Inghilterra ci insegna impariamo a stare al mondo l'ente sanitario britannico autorizza l'antidoto anglo-italiano, anglo-italiano perché c'è un società di Pomezia che è un, una società farmaceutica di Pomezia che lo cura, la parte italiana quello europeo invece aspetta l'ente europeo, non si sa bene cosa così a Londra partono le iniezioni di massa e noi restiamo nella melma, la West Mars che era il governo Speranza, Ministro della Salute non vuol comprare i vaccini l'editoriale di Vittorio Feltri se sei pieno di debiti ce la puoi fare uscire dall'inferno e... Il, le foto di Casalino, del portavoce, Rocco Casalino, del portavoce di Conte, e di, e di Conte stesso, sopra Conte, il titolo: Solito pistolotto. Avvenire, il quotidiano cattolico si riparte, si spera. Il 2020 si chiude con un bilancio provvisorio di 84.000 decessi oltre la media. Il 2021 inizia con la fiducia nei vaccini non obbligatori ma fondamentali. Il Avvenire, come anche altri giornali, ma lo mette in prima pagina: Avvenire, dà conto dell'approvazione in Argentina della legge sull'inter... Sull'inter... che depenalizza l'interruzione volontaria della gravidanza, e quindi diciamo, liberalizza sostanzialmente l'aborto in maniera diversa come lo era oggi. Aborto e salute, eh, naturalmente, il commento di Avvenire è un po' puntuto, la, la china individualista. E poi due editoriali degli economisti Luigino Bruni e Leonardo Becchetti su, eh, sul 2021, fondamentalmente sull'andamento della nostra economia. Il mattino, la patente ai vaccinati per hotel, voli e sport, il piano del governo per incentivare, per incentivare Mattarella più fiducia nella scienza, AstraZeneca, sì di Londra, Emma frena sempre questo tema del, della frenata da parte europea al nuovo vaccino il fatto quotidiano recovery ciao immagine costruita eh, dove Renzi sarebbe isolato è isolato, sarebbe isolato all'interno del governo perché appunto sappiamo che ciao è il nome dato da, da Italia Viva, questo contropiano sul recovery mandato al governo eh, con questo gioco di parole ciao, e recovery ciao sempre più crisi, Conte non molla Renzi litiga da solo questo è il fatto con l'editoriale del direttore Marco Travaglio col vocabolario 2021 con una serie di voci varie eh, su questioni appunto di politica e di, e di economia il riformista fi, eh, finisce l'anno, finisce Conte Conti rosso, Conte a casa, torna Conte Questo gioco di parole, articolo di Claudia Fusani che tra l'altro ieri è stata la collega protagonista di un separietto poco eh, diciamo poco commendevoli non da parte sua ma insomma eh, durante la conferenza stampa eh, magari dopo ne diamo conto anche di questo ma è è avvenuto in diretta televisiva quindi è stato visto e tutta la mia solidarietà a Claudia Fusani eh, e poi la fotografia eh, del femminicidio della della pastora etiope a Hideo Gudeta una vita in lotta uccisa dalla furia di un ragazzo che aveva salvato il tempo l'incredibile Conte, un premier che vive sulla luna eh, articolo editoriale e approfondimento di Franco Bekis, si dice conferenza shock del presidente che si loda e imbroda senza fine dopo l'anno orribile trascorso sempre in prima pagina sul tempo ritorno in classe nel caos le scuole si ribellano agli orari differenziati la verità, i veri Novax sono Conte e Arcuri gli altri paesi corrono qui se andrà bene ci vorranno due anni a immunizzare gli italiani poi infine l'osservatore romano Papa Francesco è vicino alle vittime del terremoto in Croazia c'è una foto di un palazzo distrutto in Croazia il eh, terremoto mh, di due giorni fa che ha eh, fatto danni devastanti ed è stato, come sappiamo, percepito e sentito anche in Italia Torniamo ai temi principali appunto dell'approfondimento riguardo alla politica e soprattutto alla politica di governo per come questo 2020 si sta chiudendo con dei nodi importantissimi sappiamo che quello principale è quello del recovery fund dei 200 miliardi che arriveranno all'Italia nel giro dei prossimi 5 anni il cui piano deve essere scritto nei prossimi, nei prossimi mesi in maniera anche abbastanza o anzi molto dettagliata su cui c'è un forte scontro All'interno del governo e in particolare da Italia Viva. Anche l'altro fronte, lo ripetiamo già dei giorni, è il controllo dei servizi segreti, tema su cui ieri Conte ha lungamente parlato. Andiamo a leggere l'articolo, il il commento principale, o comunque il commento principale su Repubblica riguardo. Ah, la politica. Le incognite del salto nel buio, articolo di Francesco Bei, vice direttore. L'ultima giornata politica del 2020 finisce carica di presagi funesti per il governo Conte. Sembra quasi di assistere a un replay dell'estate 2019, estate in cui eh, cadde il governo Conte 1 e Salvini si ritirò per ricordare cosa accadde. L'ultima giornata politica, prosegue Bei, l'ultima giornata politica del 2020 finisce carica di presagi funesti, appunto quando eh, si assisti, mh, sembra di assistere a un replay dell'estate 2019 quando la tensione crescente fra Matteo Salvini e il Presidente del Consiglio sfociò in una drammatica seduta del Senato ormai passata alla storia parlamentare per la sprezza dello scontro personale fra i due contendenti alleati in un preludio di quello che inevitabilmente avverrà a gennaio ieri il Premier e il leader d'Italia Viva Renzi si sono sfidati a distanza, Renzi a Palazzo Madama e Conte a Villa Madama. A Roma Margherita d'Austria ha dato il nome a entrambe le dimore, Patrizia. E sono, ebbene non se la sono mandata a dire i due, ma se gli attacchi del senatore Fiorentino hanno ormai cadenza quotidiana, la novità è che stavolta il presidente del consiglio invece di lasciar correre ha raccolto il guanto che gli era stato lanciato in volto e ha risposto ti aspetto in Parlamento, vediamo se hai il coraggio di andare fino in fondo, naturalmente quello che accade sul palcoscenico della politica, prosegue l'articolo è come sempre alquanto diverso dalla realtà dei fatti, solo per fare un esempio quando la delegazione di Italia Viva è uscita dall'incontro con i ministri Gualtieri a Mendola sul recovery plan subito una velina renziana, velina, un, un commento informale verso la stampa, una velina renziana, renziana ha definito la riunione un disastro raccontando che c'era un abisso a separare le proposte di Italia Viva da quelle elaborate dal governo. Immaginate la sorpresa di Gualtieri per tre ore aveva invece constatato con boschi e compagni quanto fossero numerosi i punti di convergenza, ma questa è la politica il merito a volte viene messo in secondo piano il commento prosegue, leggo Eh, il finale l'elemento nuovo si diceva è la postura di Conte, fino a ieri per per stare alle citazioni di Aldo Moro, Renzi e Conte se le sono scagliate addosso come arma contundente, il Premier aveva scelto un atteggiamento zen facendo propria la massima che lo statista democristiano raccomandava nei momenti difficili. Non fate nulla, assolutamente nulla, e se proprio non ci riuscite fate il meno possibile. Non ha funzionato, Conte ha quindi deciso di andare a vedere se quello di Renzi è un blef oppure no passando così da Moro a Forlani, nella celebre definizione di Gianfranco Piazzesi, il coniglio Mannaro. Bei ha ricordato anche appunto i passaggi della politica italiana eh, su questi momenti di, di quando i governi duravano anche meno di un anno eh, quindi sembrava più instabile di ora la politica, la realtà era un po' diversa, ma comunque, e proprio su questo tema, cioè sul ricordo di come andava la politica, vale la pena, a pagina 2 di Repubblica, citare e leggere qualche frammento di un, di un pezzo, di un articolo di Filippo Ceccarelli, storico, nel senso non perché sia vecchissimo, ma perché è il, il tradizionale commentatore della politica, anche dei TIC e delle, eh, delle liturgie della politica, soprattutto quella. Diciamo di qualche anno fa. Eh, Filippo Ceccarelli, il pezzo è intitolato Astuzia e Prudenza per un giorno ritorna la vecchia di C. Scrive Ceccarelli: Volpe o furbacchione dopo quasi tre ore di conferenza stampa non fa differenza. Dal principe di Machiavelli al rude disincanto della post politica, passando per l'epica della prima repubblica. bene Conte se l'è comunque cavata grazie a quell'arte politica, la dissimulazione che tiene insieme astuzia e opportunismo, dietro la più specchiata faccia di bronzo. Per cui tutto risulta sempre, qui ci sono varie virgolette, franco e trasparente, pure eco e sostenibile, tutto avviene ogni volta nel segno del dialogo. In ogni caso resta, sempre fra virgolette, al centro della nostra attenzione e delle nostre premure. Così il Presidente del Consiglio, dietro le stelle di Natale di Villa Madama, non è solo, ma in costante contatto con innominate controparti. Per il resto Conte svicola, raffredda, sminuzza, prova a divagare, ad addormentare quando è impossibile, Renzi, vaccini, ritardo, il MES, questi sono tutti i nodi. Ecco che il FU avvocato del popolo, come si autodefinì quando fu incaricato dal presidente Mattarella nel 2018, avvocato del popolo, implausibile, definisce Ceccarelli, la rivendicazione, ebbene si rifugia nei verbi al alcondizionali, nel periodo ipotetico, nella salvifica risorsa della sintesi politica che proprio a lui spetterebbe, ma che, stringi e stringi, si traduce in un rinvio nell'arco di qualche giorno e valuteremo tutti insieme senza pregiudizi. Ah ecco, e prosegue questo eh, articolo che ricorda appunto queste, questi tic politici. Eh, poi torneremo su Repubblica perché c'è un interessante, anzi no, lo dico subito perché il Premier piace nonostante tutto, il sociologo Ilvo Diamanti scrive il 2020 è alla fine, anzi è finito, è il momento dei bilanci e delle previsioni, meglio ancora delle attese, orientamenti che cerchiamo di rivelare rilevare, qui praticamente nell'anno del Covid il primato è di Conte, Salvini il meno amato, il sondaggio Demos di fine anno ehm, cioè sul fronte diciamo i migliori, i peggiori il peggiore risulta Donald Trump diciamo a livello internazionale Angela Merkel poi c'è anche Biden, ovviamente anche Conte, a livello interno il più gradito è Conte, il e poi invece il peggiore è Salvini ma insomma è la mia lettura un po' veloce perché è tutto molto più argomentato sulla politica sempre, su Corriere della Sera commento in prima pagina di Massimo Franco il commentatore politico eh, del Corriere della Sera le difficili scelte del Premier scrive Franco più che blindato Giuseppe Conte appare arroccato dentro Palazzo Chigi La percezione è che abbia cominciato a captare un senso crescente di isolamento dentro la propria maggioranza. Il suo tentativo è di additare il partito degli ultimatum come causa di potenziale instabilità per togliergli i margini di manovra e provare a sfibrare l'offensiva renziana. Sa di muoversi in una cornice favorevole nonostante tutto, nel senso che alla fine nessuno vuole andare alle urne in una fase così drammatica e che pandemia e fondi per la ripresa impongono senso di responsabilità di fronte a un'opinione pubblica stanca e spaventata. È un'Europa vigile e perplessa. I toni usati nella conferenza stampa di ieri, tuttavia, non sono rassicuranti. In primo luogo, per lui, il no di fatto ribaditi con il prestito europeo del MES, il cosiddetto Fondo Salva Stati, e cedere la delega sui servizi segreti mostrano un doppio timore, quello di una defezione del Movimento 5 Stelle e quello di essere vulnerabile se l'intelligence finisce in mani diverse dalle sue, <coughs> e rafforzano l'irritazione di chi gli imputa un eccesso di furbizia. Quanto alla rivendicazione di aver lavorato anche ad agosto, questo fra virgolette, è stato un modo insieme debole e imbarazzante di difendersi dall'accusa di perdere tempo. Nel rivendicare i propri poteri, Conte ha cercato di non creare polemiche con gli alleati. Almeno per il momento gli basta una trincea difensiva fatta di concessioni e di avvertimenti. La sottolineatura di quanto sia indispensabile fare in fretta per sfruttare gli aiuti europei è condivisibile. È innegabile che il Paese non capirebbe il trauma di una crisi di governo, tanto più al buio, mentre si aspettano vaccini e soldi dall'Europa. Eppure, forse senza volerlo, ieri il Premier ha fatto crescere la prospettiva di un suo passaggio in Parlamento all'inizio del 2021. Significa non escludere più che Italia Viva possa provare a dare una spallata alla coalizione o per ricostruirla con equilibri interni diversi. con lo stesso premier o per azzardare qualcosa di diverso al momento insieme nebuloso e gonfio di incognite scongiurare che uno di questi due scenari si materializzi nei prossimi 15 giorni non sarà facile Conte si dice disponibile a trattare sulla composizione dell'esecutivo esalta la volontà e l'esigenza di sintesi ribadisce che bisogna correre ma conferma anche alcuni no pesanti quasi di sfida poi prosegue con una serie di altre considerazioni. Il, um, il Corriere della Sera, cito ora, eh, poi casomai ci torniamo, quei numeri che non vediamo, un articolo di un, pe- un commento di Walter Veltroni su, sull'invecchiamento della popolazione, su come sta cambiando eh, la composizione sociale del nostro paese, questo è un po' diciamo, un tema ricorrente perché eh, Diciamo, è un po' figlio di tutta la situazione eh, diciamo che, che l'Istat viene, mette regolarmente in luce eh, comincia Veltroni la matematica e la ginnastica posturale del cervello se fai ginnastica posturale è plausibile che le spalle rimangano dritte anche col passare del tempo sono parole che Chiara Valerio usa per concludere il suo bel libro sul rapporto tra matematica e democrazia matematica e politica. Guardiamo un po' i numeri. Ci vuole pazienza e un, un buon rapporto col tempo per farli in maniera ponderata. Con i numeri non si scherza, non perché dicano la verità assoluta, ma al contrario perché insegnano a ragionare. L'Istat ha recentemente reso noto che l'indice di vecchiaia della popolazione italiana, il rapporto tra chi ha più di 65 anni e chi ne ha meno di 15, è passato dal 33% del 1951 al 180% del 2019 il numero di anziani per bambino è passato nello stesso periodo da meno di 1 a 5 poi l'articolo che prosegue a pagina 30 è molto lungo molto ricco di numeri ma molto interessante eh, sul tema della, della politica e eh, ma anche con uno sguardo più lungo, l'editoriale di Massimo Giannini, del direttore della stampa. Italia sospesa tra la paura e la speranza. Questa è la questione di cosa accadrà nel 2021, su cui peraltro altri quotidiani si sono eh, espressi con vari vari, eh, interventi, Leggiamo questo di Giannini, eh, almeno all'inizio. Finisce l'anno peggiore della nostra vita. L'anno 1 d.C., il primo non d.C., che ha lasciato perdere eboli e si è fermato chissà dove. Ma dopo Covid infatti uno di C dopo Covid, che invece si è fermato ovunque nel pianeta seminando sofferenza, dolore, e morte e cambiando forse per sempre la storia. Del 2020 il Premier Conte aveva detto sarà un anno bellissimo, in realtà ieri poi, mh, sono stato corretto, lo aveva detto nel 2018 riguardo al 2019, ma lo aveva ripetuto e anche l'anno scorso e sarà un anno bellissimo sappiamo com'è andata il più scelerato dei pronostici è coinciso col più crudele degli anni ne usciamo a pezzi in ogni senso tutto è aggredito, violato, compromesso vite umane e abitudini quotidiane rapporti affettivi e assetti produttivi relazioni sociali e transazioni internazionali abbiamo sperimentato sulla nostra pelle o la borsa o la vita non è un'alternativa possibile ma come in questa tragedia non c'è l'una senza l'altra Ma abbiamo capito con altrettanta chiarezza che far coesistere la pandemia e l'economia è una missione difficile e tuttavia irrinunciabile. Una sfida senza precedenti per le leadership del grande mondo. Uno stress test senza attenuanti per l'establishment della piccola Italia, ancora una volta sospesa tra paura e speranza. Nella guerra contro la pandemia quello che è accaduto lo certifica l'Istat, 84.000 vittime in più tra gennaio e novembre. Quello che ci aspetta l'annuncio del ministro Speranza, per il 2021 abbiamo un'arma in più, il vaccino ma sarà ancora da combattere a lungo. Ammesso che il quartier generale sia capace di gestire il conflitto, resta da chiedersi se l'intendenza seguirà questo vecchio termine. Condivido i dubbi sollevati su questo giornale, cioè sulla stampa da Emma Bonino, che nel piano vaccinale del governo individua più di una criticità. In teoria l'obiettivo è raggiungere l'immunità di gregge nel settembre 2021 vaccinando almeno l'80%. Della popolazione, questo è Giannini su Repubblica e su, su la stampa. Scusate, vado a ripescare il, il commento di Luca Ricolfi sul Messaggero perché eh, eh, cosa ci serve per superare la calamità di questo 2020, eh, sempre in prima pagina. Eh, il tema è sempre. Eh, quello, cioè la fine di un anno terribile nel momento in cui, scrive Ricolfi si chiude l'anno più triste dalla fine della seconda guerra mondiale se non dall'unità d'Italia è naturale cercare di intravedere una luce in fondo al tunnel in cui siamo finiti sarebbe bello poter pensare che di qui alla fine dell'anno prossimo le cose si raddrizzino su due fronti fondamentali il controllo dell'epidemia e la ripresa economica Difficile in questa situazione non inclinare verso una delle due posizioni fondamentali. Adesione all'ottimismo istituzionale, che promette rinascita e oculati impegni dei soldi promessi dall'Europa, o scetticismo dettato dall'esperienza e dalla consapevolezza dei nostri limiti. Non voglio nascondere che tra le due posizioni mi sento più vicino a quella scettica, ma anziché provare a spiegare perché preferisco fare un altro esercizio voglio immaginare che abbiano ragione gli ottimisti e che tutto o quasi tutto o comunque molto vada per il verso giusto lasciando a chi legge di valutare quanto tale scenario ottimistico sia verosimile questo Ignazzi che poi prosegue a pagina 33 del messaggero su cosa ci serve per superare questa calamità eh, recupero il, il commento di, eh, del foglio prima pagina di Giuliano Ferrara dell'ex direttore di Giuliano Ferrara capodanno in casa Giuseppi Giuseppi sappiamo come lo chiamò Trump in un celebre tweet eh, nella conversazione di Conte con il paese e i giornalisti si ritrova la solita commedia il tribuno dell'eloquio ha fatto la sua parte con il suo stile sa di essere uno qualunque e che in quello è la sua forza a suo modo virtuosa c'è un passaggio volevo leggere su questo di Ferrara Conte non ha una retorica, sarebbe troppo, ha un eloquio, come tutti gli avvocati di buona lena professionale. Basta ascoltarlo anche in edizione a Bragé, ridotto ai punti essenziali per capire che cosa stia succedendo davvero. Renzi fa il suo mestiere triangolando di volta in volta con l'opposizione e con il PD e fin anche con qualche grillino per limitare il potere apparentemente amministrativo dell'avvocato del popolo e delle elite lo intende bene, coglie l'antifono senza problemi di orecchio, ci sono in ballo milioni di punture e miliardi di investimenti, non si può scherzare né sorvolare. E Giuseppi recepisce, annota, procede nell'adesione nel contrasto imitativo, pantomimico, tipico della nostra tradizione politica, dove l'avrà imparate quelle cose, chissà, ma lei ha imparate bene volevo ho voluto rileggere questo passaggio perché riprendeva un po' quello che aveva detto il primo editoriale di Repubblica di Bay e il commento poi del di Ceccarelli appunto su sul lessico politico recupero domani mh, dove il eh, Ignazzi, il Ignazzi parla della popolarità del premier che i partiti non capiscono un'interessante analisi ne leggo un un frammento all'interno di questo editoriale che è in prima pagina. Ma perché Conte sugli altari e gli altri giacciono sul pavimento o addirittura sprofondano negli scantinati? Parliamo del gradimento. La risposta si trova in un mix di tratti personali, circostanze fortuite e fattori strutturali. Partiamo da questi ultimi. Conte non è percepito come un esponente di partito, è considerato estraneo se non super partes e quindi dato che i partiti italiani sono costantemente apprezzati dal meno del 10% della popolazione il non essere identificato con un partito diventa un elemento di pregio una sorta di virtù quindi Conte brilla di luce riflessa in negativo dal discredito dei partiti In secondo luogo si sottovalutano alcune caratteristiche personali che lo distinguono da gran parte dei politici e dei tecnici che si sono affacciati sulla scena politica. La pacatezza e un eloquio tranquillo e ragionato, l'assenza di arroganza e supponenza, un tratto elegante e distinto. Tutti aspetti che si collocano sul pericoloso crinale dell'affettazione e del paternalismo, ma che vanno incontro a un desiderio di medietà e di affidabilità circola da sempre in larga parte dell'opinione pubblica questo era un passaggio che ritenevo interessante e utile per eh, inquadrare un po' questa Conte, la figura di Conte che insomma viene sempre molto dibattuta ieri appunto dopo questa infinita conferenza stampa dove in realtà non sono emerse praticamente novità però tant'è eh, passiamo al caso Regeni perché è eh, un Ieri La procura generale mh, del Cairo d'Egitto ha attaccato i magistrati di Roma e ha negato ogni possibile collaborazione. I dubbi sull'attività di Giulio era sospetto. L'indignazione della Farnesina, in tutti, eh, in quasi tutti i giornali, c'è questa. Cito: citato questo, il titolo era Sur Regeni, nessuna prova dall'Egitto: schiaffo all'Italia, in Repubblica, Il Corriere della Sera, la nuova teoria dei PM egiziani. Regeni ucciso per un complotto. L'obiettivo è minare i rapporti con Roma, la Farnesina, provocazione inaccettabile. Poi, eh, sulla stampa, eh, due pagine: eh, Caso geni, lo schiaffo dell'Egitto: nessun processo è, nessun processo è immotivato. Questo dicono eh, i magistrati egiziani dove dicono i nostri 007 non c'entrano, qualcuno voleva rovinare i rapporti con l'Italia articolo di Francesca Paci poi c'è la fotografia dei genitori di Giulio Regeni, Claudio e Paola grazie anche al loro forte coraggio e non aver mollato mai che in questo è ancora un... in testa alle... a tutti noi italiani la richiesta di giustizia ma anche molto al ai magistrati di Roma, in particolare al giudice Colaiocco che ha portato avanti un'indagine veramente molto complicata. Roma va avanti, questo è un altro, un altro articolo, Francesco Grignetti e Francesca Sforza, in retroscena, Roma va avanti e pensa alle sanzioni, inaccettabile, puniremo i colpevoli. Prosegue il lavoro per processare i quattro funzionari egiziani indagati, Di Maio punta a coinvolgere l'Europa. Questi erano i tratti di cronaca eh, su su tutti i giornali eh, citati tre, però vorrei leggere il commento di Carlo Bonini, vice direttore di Repubblica, ehm, tra i più attivi e più informati della vicenda, Regeni con inchieste anche sul campo. Il mese nero della diplomazia italiana scrive Bonini genuflettersi in un rapporto tra stati e non solo non è mai una buona idea il più delle volte è l'anticamera è dell'umiliazione a maggior ragione se il gesto di sottomissione è un manifesto di impotenza e ad accompagnarlo è una narrativa vacua come quella articolata del Presidente del Consiglio ancora a inizio dicembre in un passaggio dell'intervista al direttore di questo giornale dedicato al caso Regeni il governo, diceva Conte non ha mai cessato di esercitare pressioni sull'Egitto. Per ottenere progressi tangibili nell'identificazione dei responsabili. Nell'ultima conversazione con il presidente Al-Sisi ho chiesto più cooperazione giudiziaria. L'ultimo comunicato delle due procure non rappresenta un passo indietro. L'Egitto prende atto del nostro processo e ci aspettiamo quindi che ci siano tutti gli elementi, sempre conte questo, per celebrare in Italia un processo credibile e giusto davanti a tutto il mondo. Queste erano le frasi di Conte all'intervista alla Repubblica a dicembre. Ebbene, prosegue invece Bolini, con il comunicato della Procura Generale del Cairo, delle parole del Presidente del Consiglio non resta più nulla. Il mese orribilis della nostra diplomazia può dirsi chiuso in gloria. Il 17 dicembre in Libia a favore di telecamere il bacio della pantoffola del generale Haftar ventriloco del Cairo in Cirenaica. Quale prezzo della conclusione del sequestro da lui ordinato dei pescatori di Mazzara del Vallo? Ieri, 30 dicembre il certificato di morte di una cooperazione giudiziaria tra Italia ed Egitto che solo il Presidente del Consiglio fingeva di considerare ancora degna di essere tale. La domanda ora è se tutto questo sia finalmente sufficiente a uno scatto di decenza politica e diplomatica, se cioè nella mollezza dell'approccio di Conte al Presidente della Repubblica Araba d'Egitto esista una soglia di dolore o di dignità se si preferisce che si ritenga sia stata superata di fronte a un paese la cui magistratura non solo ribadisce le dei propri apparati di sicurezza al sequestro, alle torture e all'omicidio di Giulio Regeni non solo rifiuta di rispondere a ulteriori rogatorie ma rivendica come legittima perché sostenuta da un legittimo sospetto l'attività di spionaggio condotta su Giulio fino al giorno della sua scomparsa baloccarsi con l'idea che quattro imputati del servizio segreto egiziano eleggeranno domicilio in Italia per farsi processare da una nostra corte d'assise è un affronto all'intelligenza, prima ancora che alla memoria e alla giustizia che si deve a un ragazzo innocente massacrato in una camera di sicurezza del Ministero dell'Interno egiziano. È chiaro infatti che il Cairo non consegnerà neppure in contumacia i suoi ufficiali. È chiaro che il Cairo non attribuirà attribuirà alcuna legittimità o riconoscimento giuridico a un processo in Italia che definisce immotivato. Insomma, per dirla con le parole di ieri di Luigi Manconi, Conte deve delle risposte e con lui il ministro degli esteri e l'intero governo la memoria di Giulio e il paese non meritano giorni come quelli di ieri eh, questo è, l'ho letto per intero valeva molto la pena eh, su questo caso e su chi si batte in particolare per questa verità eh, di Carlo Bonini Bonini ha citato eh, Luigi Manconi l'ex senatore eh, impegnatissimo sempre sul temi dei diritti civili e politici internazionali ebbene Manconi sulla stampa, cioè scrive proprio un commento, Regenio, ora basta schiaffi dal Cairo e silenzi da Roma, eh, non lo leggo però insomma sostanzialmente eh, ricostruisce la storia, eh, Manconi e... e eccolo e poi conclude ora ci si, questa è la conclusione del, dell'intervento di Manconi ora ci si può affidare solo alla capacità di persuasione, pressione e condizionamento che l'Italia e l'Europa sono in grado di esercitare è in gioco ciò che possiamo chiamare patriottismo democratico, la consapevolezza che ottenere giustizia per un giovane barbaramente ucciso corrisponde ad affermare il senso della nostra sovranità nazionale questo ci tenevo in particolare a sottolinearlo e a dirlo. Non, in, alcuni, in tutti i giornali, più o meno, si ricorda, si, si ricostruisce l'uccisione della, della, della donna eh, Aghito Gudeta. Eh, Etiope che viveva in Trentino faceva la pastora, la pastora Gudeta massacrata dall'uomo che aveva aiutato, articolo pagina 25 di Repubblica di Andrea Selva, Trentino, il il femminicida lavorava per la donna e ha confessato l'autopsia stabilirà se l'imprenditrice ha subito violenza sessuale. Sulla stampa, violentata e uccisa dal suo dipendente Aghito, vittima dell'odio di chi aveva aiutato. Questo è sulla stampa, lo dico Poletto, e poi c'è un'intervista a un'amica, amica di Aghito Martina Schulian. Il suo sogno era creare un centro di affidamento. L'umanità è l'eredità che ci lascia, voleva portare qui i bimbi poveri. Martina Schullian, scusate se non leggo benissimo il nome, ehm, che la conosceva bene e c'è una sua eh, bella testimonianza. Ehm, cito, come ho fatto all'inizio, alcuni quotidiani, Corriere della Sera e la stampa, hanno, degli, hanno pubblicato degli inserti appunto sull'anno che verrà, Orizzonti 2021, come sarà il 2021, molto eh, ricchi di, di, di interventi, di esperti italiani, internazionali interviste quindi tutto da leggere anche perché domani non ci sono i giornali, quindi i giornali di oggi hanno appunto anche un'espansione facilmente fruibile nei due giorni in particolare segnalo su quello della stampa, l'anno della meglio gioventù, del, dello scrittore Giancarlo Carofiglio e sul Corriere della Sera sempre questo inserto eh, lo scrittore Paolo Giordano noi che ormai viviamo tutti nel frattempo bipolari tra paura e illusioni il sollievo grazie al vecino è la narrazione di questa fase ma così rischia di ripercorrere gli errori già fatti questo è il eh, Corriere della Sera con Paolo Giordano, scrittore famoso ha scritto la solitudine dei dei numeri primi c'è una bellissima foto eh, del, del 27 di marzo 2020 il momento più, l'ora più buia della prima ondata con il Papa solo in piazza San Pietro che prega quella sera ce la ricordiamo perché pioveva a dirotto e il Papa da solo con, dentro la piazza San Pietro che pregava per la, la fine della pandemia pochi attimi per segnalare i due settimanali il venerdì di Repubblica con... Il dipinto di Dante, eh, l'uomo dell'anno, a sette secoli dalla morte, Dante sarà la stella del 2021, abbiamo ripercorso da Firenze a Ravenna il cammino della sua vita e poi famiglia cristiana, dieci dieci eroi tra le corsie contro il Covid, cinque medici, quattro infermieri e un cappellano. Bene, la rassegna di oggi finisce qui. Vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. Bene, ben ritrovati. Cominciamo il filo diretto con voi ascoltatori. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Pronto? Massimo da Milano, buongiorno. Buongiorno.
3: La disturbo su qualcosa che è quasi nuovo, nel senso, quasi perché richiamo di gentilone, no? Gentilone è stato chiarissimo, è non solo eh, bisogna correre bisogna fare anche una serie di interventi soprattutto legislativi e questa è la cosa che mi preoccupa di più no? perché poi ci saranno verifiche sui lavori sui soldini che sono arrivati spesi, non spesi direi e quant'altro ma qui sto dicendo un qualche cosa che già sappiamo la cosa che mi preoccupa di più è l'individuazione direi dei tecnici no? oltre il discorso dei tecnici a livello legislativo no? perché c'è da correre perché i tecnici se sono gli stessi che hanno eh, fatto uscire in questi giorni una serie di super bonus che, di, che dire che sono dato Polino o, o, ho detto poco no? perché sono veramente delle cose eh, ridicole Io sono andato a fare gli occhiali pensi che non sapevo che c'era super bonus una cosa incredibile ma ripenso poi a Colau agli stati generali e quant'altro ma voglio arrivare al punto il punto è questo Eh, c'è ancora gente che tutti i santi giorni vi parla di voto anticipato di elezioni ma adesso anche eh, all'interno della maggioranza non solo Renzi che deve fare il gioppino per forza perché eh, ci è molto portato a queste cose il risultato finale ma mi meraviglia anche il silenzio sia dell'opposizione sia di Mattarella perché se andiamo alle elezioni solo per combinazione Durante anche questa pandemia, perché c'è ancora, è inutile che stasera facciamo partire i fuochi d'artificio, perché i morti ci sono ancora e sono tanti, chiusa la parentesi, in sostanza se andiamo alle elezioni perdiamo di sicuro il recovery fund, ma questo proprio recovery, new generation, chiamiamolo come vogliamo, il risultato finale dopo avremo un bel governo delle macerie o Mattarella pensa di fare qualcosa
2: grazie Massimo eh, eh, molti elementi eh, Mattarella parla stasera mh, lo sappiamo alle otto e mezzo eh, il messaggio di fine anno Mattarella è molto prudente lo sappiamo difficilmente diciamo, esce dalla, come facevano altri presidenti della Repubblica prima di lui però certamente non starà con le mani in mano in questo periodo e sarà diciamo, attento a, a che gli equilibri siano diciamo Coerenti con gli impegni dell'Italia a partire dal recovery fund di cui c'è lo scontro. Io, questa è la mia opinione, non, non vedo elezioni, non perché non le auspico, non so se non, o non sarebbe una buona diciamo, soluzione. Il problema è che i partiti che a partire da Italia Viva che eh, minacciano le elezioni sono i primi, che in questo quadro, non, secondo me, non le vogliono perché eh, sono accreditati per eh, percentuali talmente basse. Che non ci sarebbe neanche la forza per entrare in Parlamento, quindi è un gioco. C'è cioè un gioco, è una politica che, che non è che l'ha inventata Renzi, c'è sempre stata questa politica all'interno delle coalizioni di alzare la posta. Eh, per... È ovvio che il rimpasto, non, a Renzi, non, non, questa è la mia opinione, non basta: nel senso che portare a casa un altro di Castello non cambia nulla. Evidentemente serve di accreditare una, una, come dire, un'influenza politica su questa fase veramente decisiva a proposito dei 200 miliardi che solo, una, eh, solo non andando a votare può averla L'opposizione, l'opposizione, cioè l'opposizione è un po' come dire, non è unita al centrodestra come opposizione, no? perché dicono sempre che sono uniti, però vanno ciascuno per conto proprio, quindi nella realtà, quindi diciamo, l'opposizione non c'è in questo momento, non è molto presente in questo momento perché è anche difficile eh, che possano esprimere una voce comune. Lo si è visto in svariati momenti diciamo, e poi anche quando è stata votata una legge che Forza Italia ha votato a favore, non mi ricordo quale, quindi diciamo, il momento è che, eh, se, poi concludo, difficilmente si, va, si andrà alle elezioni ci sarà una verifica forse più forte delle altre volte, più, più strutturata, con verosimilmente ancora questo Presidente del Consiglio perché è l'unico che è il Movimento 5 Stelle che ricordiamo è il partito di maggioranza relativa largamente di maggioranza relativa in questo Parlamento con il 32% esprime questo Presidente del Consiglio andiamo avanti, pronto?
4: Oh, sì, buongiorno, il eh, mio nome è Cattaneo, è eh, Giorgio buongiorno. io chiamo da Cornarego buongiorno di eh, guardi, mh, leggo sul supplemento del Corriere ieri Leggo questa notizia che mi sembra proprio buona da sottolineare, sarebbero con la nuova legge di bilancio, ci sarebbero zero contributi per chi assume donne disoccupate o donne del sud. Io chiederei a lei conferma, perché mi sembra una cosa di grande rilievo verso l'occupazione femminile, Se è lecito poi cambiare anche argomento, mi un secondo argomento che mi sembra estremamente positivo anche questo, ed è... Il fatto che l'uscita del Regno Unito dall'Europa è venuta nel contesto di un deal, di un accordo. Ecco, questo è positivo perché lei vede, mi creda, negli Stati Uniti le ragioni che portarono Trump alla Presidenza ci sono ancora tutte. C'è una generale insoddisfazione di metà della popolazione e eh, certo Biden cercherà di rimediare con l'estensione del welfare ma ci sono tutte queste insoddisfazioni. Per cui è possibile che questo intero al vedere diminuito il proprio potere perché sorge un altro impero che è il cinese, è, è plausibile che scatti la trappola di Tuccibile, che vuol dire che tenterà di controllare la Cina con la guerra. Ora, avere gli inglesi dalla parte nostra, o quantomeno non del tutto ostili, significa avere le due portaerei inglesi, significa avere la Queen Elizabeth e un'altra portaerea. Un attimo più vicino a noi, e meno disponibile ad andare a fare guerra alla Cina Mi sembrano due cose positive, quelle di oggi.
2: Mi dica lei. La ringrazio, ringrazio, Giorgio. Per quanto riguarda che non ci siano più uh, i contributi per donne disoccupate, io questo, mi scuso, non la conosco questa norma, ma mi riservo magari nella prossima trasmissione di dare una risposta. Sul sole 24 ore ci sono. Eh, pagina 2: eh, Tutte le norme sugli sgravi delle assunzioni, eh, nuovi sgravi per chi assume, CIG anche per le partite IVA, e in particolare sulle assunzioni. Arriva la de- decontribuzione al 100% per le aziende che assumono lavoratori under 35 e per quelle che assumono donne disoccupate, potenziando l'attuale incentivo parziale previsto nel 2012 dalla legge Fornero. Questo io, quindi, non avevo un'informazione specifica, però qui parla esattamente di quello che diceva lei, cioè e eh, aziende che assumono donne disoccupate È eh, la norma che è stata approvata ieri dalla versione definitiva quindi credo che questa notizia così come l'ha forse percepita lei non, non è esattamente così. Per quanto riguarda invece la l'Inghilterra, il Regno Unito sì, è stata votata il Regno Unito naturalmente resta, resta nella filiera europea questo è evidente eh, resta nella filiera europea nella filiera eh, diciamo nell'Alleanza Atlantica nel rapporto, il rapporto speciale con, con gli Stati Uniti e, e questo non cambia cambia radicalmente i rapporti economici all'interno dell'Europa quello sì. non c'è più l'Erasmus ora, questa forse è la cosa che è saltata più all'occhio per cui ora per chi vuole andare a studiare in Inghilterra costa quattro volte tanto costerà 30.000 sterline e non più 8 che, insomma, anche 8 sono tante 30.000 è una cifra che si possono permettere in pochissimi quindi, però questa è diciamo, il Regno Unito io credo che a livello di decisioni dentro il consesso europeo, quindi a Bruxelles il fatto che non ci sia più il Regno Unito perlomeno rende chiari i processi è Un grave depauperamento dell'Europa che non ci sia più Londra, questo è evidente. Questo ormai cioè non c'è neanche bisogno di dirlo. Ma Londra bloccava da sempre tutti i processi, o li rallentava, o metteva i bastoni fra le ruote. L'hanno detto tutti quelli che sono stati là, Prodi per primo, che da italiano ha guidato la Commissione europea. E ogni volta che c'era una decisione un po' più importante più Importante veniva in qualche modo bloccata da Londra, quello che un po' fanno, ma in maniera eh, così folcloristica, i paesi dell'ex eh, bloc- insomma, paesi dell'est e centro Europa Polonia, Ungheria che basta la telefonata della Merkel, e poi tornano, diciamo, si rimettono in riga. Ecco l'Inghilterra il Regno Unito aveva tutta un'altra storia, quindi però e poi. Piccolo inciso sulla Cina, proprio ora sempre riprendo dal Sole 24 ore, ma insomma lo, lo hanno scritto tutti, ma il Sole ne ha fatto una ampia oggi eh, analisi, investimenti, accordo storico tra UE e Cina, eh, quindi un trattato ancora da scrivere, ma che coinvolgerà settori come auto, trasporto, costruzione e servizi finanziari. Io temo che parlare di guerra, certo ci sono sempre tensioni nel Mar Cinese meridionale, le porte aeree americane vanno e vengono, però diciamo che il tema guerra, tanto più con questo presidente nuovo, mi sembra talmente distante che non vale neanche la pena diciamo, temerlo. Grazie, eh, leggo dei messaggi. Eh, Paolo dice perché non si parla e non si indaga sulla professoressa che lo ha mandato allo sbaraglio a proposito di Regeni. Se ne è parlato di questa professoressa, fu, è stata intervistata, ascoltata e è stato giudicato la sua, mh, la sua testimonianza, la sua posizione molto ambigua e quindi mh, è giusto ricordare che c'è anche questo passaggio. Uh, bene, andiamo avanti con i vostri messaggi. Pronto?
3: Piro da Roverito. Buongiorno a dottore. Buongiorno. Senta, io siamo... Fine anno, siamo in tempo di consultivi ovviamente. E volevo proporle l'attenzione su delle parole che io volevo eh, brevemente illustrare e proporre a lei se ha da aggiungere qualcosa da integrare. Sì. E cioè, io vorrei che appunto proporre il ricordo di 72.000 morti dei nostri concittadini vittime del coronavirus, mondi che se ne sono andati in solitudine come lei sa, senza il conforto dei propri cari. E avevo proposto inutilmente che negli ospedali venisse realizzata una stanza dell'ultimo addio per permettere il contatto con i propri cari. Secondo il pensiero per i migranti, che lei come sa continuano a, a morire nel mare nel mar mediterraneo, anche in questo periodo, nel vano tentativo di, di raggiungere una, la terra vagheggiata come terra promessa. Si pensa al dramma, al dramma anche dei, dei, dei migranti bosniaci, che in questi giorni sono in viaggio verso varie mete europee. In questo ambito un pensiero particolare, io rivolgo ancora una volta alla pastore etiope Agitu Ideo Gudeta, uccisa qui a Frassilongo, nella valle dei Mogni, nel Trentino, dove io vivo. Era ritenuta la Agitu il simbolo della integrazione. Beh. Un augurio ai detenuti, considerati gli ultimi della società civile, e l'augurio è perché finalmente nel Paese vi sia quello scatto culturale che permetta di considerare il carcere come realtà non solo punitiva ma, sopra- ma devoluta soprattutto al recupero per il reinserimento sociale degli stessi nella società, come previsto dall'articolo 27 della Costituzione. Un ringraziamento al personale sanitario tutto per il sacrificio il grande sacrificio profuso durante questa terribile pan- pandemia con l'auspicio della concessione della cittadinanza italiana a tutto il personale sanitario straniero mi rendo conto che sarà una cosa difficile da ottenere ma lo auspico ovviamente. infine un invito ai Novax che rivalisino la loro posizione nel nome della solidarietà sociale solidarietà sociale questo adesso passo un momento al positivo che ha, penso che lei si d'accordo che ha fatto scoprire eh, eh, essere vivo nel popolo italiano pronto sempre ad ogni sacrificio per superare le le difficoltà come è avvenuto nel periodo della seconda guerra mondiale ed infine quello che mi ha molto colpito è anche il recupero dell'Europa che noi abbiamo avvertito in questo momento come presente, e testo con grande soddisfazione perché eh, temevamo di avere smarrito il senso appunto eh, dell'Europa stessa. Io saluto lei, tanti auguri a lei, a tutta la redazione e agli italiani.
2: Arrivederla. Grazie, grazie molte. Condivido tutto quello che ha detto, eh, i vari punti, un vero manifesto di, di ottime intenzioni, ma non solo intenzioni, ci sono anche delle cose molto concrete concessione della la non sarebbe una concessione sarebbe un riconoscimento della, della cittadinanza al personale non italiano sanitario questo è un tema che è già emerso e non abbiamo parlato e poi ha ricordato Aghitu che vive proprio nella sua terra in Trentino e dei 72-73 mila morti ormai che sono in eh, hanno pagato questa, questa tragedia il, il Diciamo che questi sono, lei ha messo, messo sul tavolo tutti i temi principali che, potre, che dovrebbero essere al centro di un governo di lungo termine, e cioè ragionare sui, sul futuro del Paese in maniera più strutturale. Questo la ringrazio perché ha dato, eh, non c'è nulla da aggiungere. Eh, Leggo dei messaggi, con la situazione del nostro paese in questo momento si minacciano crisi di governo, elezioni anticipate, ma non conoscono la buona creanza, si chiede Luigi. E, e poi, mh, buongiorno, quando si parla di scuola si sottintende anche università, università con lezioni ed esami in presenza, è importante che riaprano. Scrive Carla da Rimini, assolutamente condivisibile, L'università, le matricole <coughs> hanno potuto frequentare Quest'anno, ma non eh, diciamo le, le, gli anni successivi, deve riaprire l'università. E sì, sono profondamente d'accordo, anche perché la scuola, la scuola e l'università sono luoghi, appunto, se no diventano eh, esamifici, come a volte è capitato volte in passato invece appunto sono luoghi dove si cresce, ci si confronta si si parla, si studia insieme e si diventa la nuova generazione, si forma come nuova generazione e quindi è fondamentale, io riparisco da quando questa settimana facciamo eh, la rassegna stampa che la scuola è il tema forse principale mi stupisce che nelle mi addolora un po' che nelle contrasti sulla questione di governo il tema istruzione sia completamente ignorato. Pronto? Buongiorno, Buongiorno.
3: Mi chiamo Vittore e mentre l'ascoltavo la, 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 la radio questa mattina eh, e si parlava di Renzi e di Conte mi è venuta da farle questa piccola domanda è possibile che in Italia Adesso Renzi e Conte, per citarne due Bertinotti con un governo e Mastella con un altro, che i, i governi hanno sempre delle maggioranze così risicate che basta un niente per metterli... Sembra, sembra sia quasi una scelta di far politica ragionata a tavolino. No, non volevo chiedere cosa ne pensi perché parlava prima di governi di lunga durata, no? non ne abbiamo mai avuti, non ne avremo mai e sembra sia quasi una scelta, insomma... Le,
2: Chiedo questo. Guardi, i governi ci sono stati dei governi un po' più lungo, di lunga durata. Eh, non, non necessariamente sono stati ottimi governi, ma sono stati eh, dei governi di lunga durata e hanno insomma, anche fatto delle cose che poi sono state criticate. Ora mh, mh, durante gli anni Ottanta ci sono stati governi abbastanza lunghi e anche il governo Renzi. I, insomma, ci sono stati diciamo, il governo Monti però è chiaro che poi la durata non implica necessariamente che siano stati governi efficaci o condivisibili e il tema della politica è che è figlio della nostra situazione nazionale no? Ci si divide su tutto e tutto diventa facilmente strumentale e quindi no, e siccome non c'è mai eh, una una forte chiarezza sulle posizioni e su quello che diventa. Io lo vedo anche un po' nel nostro sistema, questa è la mia opinione che, porto, che ho notato negli anni, insomma, dell'esperienza che ho avuto. Il sistema sia pubblico che privato è strutturato in modo che non ci sia mai veramente un responsabile. No, accade un fatto che ci sono tanti responsabili un po' a metà e poi non c'è mai il vero, o un, un ente o una situazione. Una chiarezza. Questo un po' è anche la politica, no? Cioè si dice una cosa, poi la si nega, si va avanti, poi si torna indietro, si dice. Eh, si nomina una persona, però poi si cerca subito di depotenziarla. Questo è un po' anche eh, un certo modo di fare politica, che non so se è italiano, europeo, insomma. Eh, eh, comunque, eh, questo è un po' un paradosso. Tra l'altro, e la ringrazio, cioè, eh, leggo un messaggio proprio anche su questo. Bon, mi chiedo come si possa vivere serenamente la giornata dopo aver sentito il giornale radio. Eh, questo, naturalmente, è questa mattina. Prima, il messaggio è arrivato prima delle 8. La politica, la madre del popolo è sempre così, funesta, ombrosa, indecifrabile, che noi suoi figli brancoliamo nel buio. Questo è il messaggio. Bene, andiamo avanti, pronto.
1: È pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Se- pronto, mi sì. sente? Sì, sì, la sento. Allora, <coughs> mi chiamo Serenella, telefono al momento da città della Piave, provincia di Perugia e sono stata contattata dalla, dalla redazione. volevo intervenire sulla sentenza eh, egiziana eh, sul caso Reggiani richiamando la mia esperienza personale in Egitto nella seconda metà degli anni Ottanta dove ero professore all'università del Cairo Eh, quando è scoppiato il caso Reggiani a differenza della maggior parte dell'opinione pubblica io non mi sono assolutamente meravigliata purtroppo e tristemente di quello che è successo perché avevo già visto con i miei occhi, eh, sia pure da osservatore assolutamente estraneo, diciamo alla politica in sé per sé, ma da, semplicemente da persona che viveva al Cairo e frequentava la maggiore università del paese, quindi movimenti studenteschi, professori, giornali, insomma quello che era. E ehm, avevo, capito, cioè, avevo capito, sì, si capiva anche se non se ne parlava all'epoca, che eh, si stava montando l'intelligence della Jihad proprio nel centro della valle dell'Egitto, nella zona di Asiut, tant'è vero che non ci si poteva più andare o si passava col treno vigilati dalle forze dell'ordine che stanziavano fuori o addirittura ispezionavano i treni, eccetera. E ehm, per molto meno io sono stata, come dire, additata, a parte il fatto di non portare il velo e magari avere una camicia con le mezze maniche, ma per noi per avere in casa il FAX, un fax, e, una, e un'antenna satellitare abbiamo ricevuto la sgredita visita di un colonnello della polizia, della polizia degli stranieri. Detto questo eravamo chiaramente ospiti sgrediti nel quartiere di dove risiedevamo di Elagusa adiacente esattamente al Docchi che è il quartiere dove abitava il povero Regeni che noi frequentavamo giornalmente anche se qualche volta andava a piedi diciamo, all'università ma il fatto di una donna diciamo, che vuole eh, svolgere un'attività in un ambiente maschile come quello prevalentemente eh, delle università o del, diciamo, dei posti di riguardo eh, o il fatto di girare da sola, insomma, così già era visto molto male con sospetto e il, l'atmosfera locale nel quartiere ci aveva manifestato una crescente ostilità, quindi era il periodo in cui montava diciamo, eh, la, eh, l'astio, in cui montava l'ostilità e infatti nel periodo in cui ci sono stata si sono verificati due attentati maggiori che sono stati della Valle delle Regine la, e l'attentato del, del Museo del Cairo in tutto questo poi sappiamo che cosa ne è seguito e quando io ritornavo in Italia e esprimevo diciamo, la mia costernazione di fronte a questa condizione venivo tacciata di razzismo, di intolleranza come se io avessi eh, totalmente come dire, cambiato la mia mh, visione ideologica ovviamente eh, mh, liberale democratica, aperta eccetera, verso un atteggiamento razzista e, e la gente non si è resa conto di questo neanche da Torri Gemelle cioè, non so che cosa doveva succedere per capire che noi eravamo là leni da Nababbi a sfruttare manodopera e risorse o missionari a <ride> spargere la buona parola, peraltro bravissime persone, insomma i salesiani con la scuola tecnica o i gomboniani anche con le loro lezioni di arabo eccetera, <coughs> però voglio dire eh, bisogna che eh, ci si scuota e che non si veda l'Egitto come è successo da allora in poi sempre come meta turistica dove sguazzano gli interessi del okay degli operatori turistici dove si invade il Sinai di Cemento fino da quando l'Italia è stata là con le navi del peacekeeping all'epoca della guerra israelo-egiziana e che, si, insomma, che l'opinione pubblica venga informata correttamente di quali sono non si scopre dopo decenni e decenni che un paese non rispetta diritti civili quando ci si è commerciato alacremente e si, che si è cordialmente stretti la mano tutto il tempo Beh. quindi la mia indignazione è duplice per la, la condizione orrenda in cui è stato gettato dall'università inglese il povero Reggiani per la eh, incommiabile eh, ingenuità con cui lui l'ha abbracciata senza rendersi conto eh, del rischio che, che correva e soprattutto per la Sorpresa, sorpresa della, dell'opinione pubblica, che avrebbe dovuto invece avere informazioni molto più sostanziali. La
2: ringrazio, la, ringrazio. la ringrazio molto gentile, grazie della sua testimonianza. E tra l'altro, io l'Egitto non, non ci ho vissuto come lei, ma lo conosco molto bene fino agli anni, anni '70, ero ragazzino, e quindi è cambiato molto dall'epoca. E io l'ho vissuto anche sotto Morsi ci sono andato sul periodo dei fratelli musulmani era già un altro clima erano tutte dittature diciamo, vestite in maniera diversa con Mubarak e poi con eh, Al-Sisi e, e con la breve parentesi appunto dei fratelli musulmani quello che ha detto è, è correttissimo, almeno io lo condivido quando ha detto che Regeni è stato sarebbe, la cosa ancora non è stata mai cioè, chiarita eh. chiarita sì ma non ben come dire, messa a fuoco del, della modalità con cui lui è andato là a fare un'inchiesta sui sindacati egiziani in un luogo dove eh, non è che sei seguito quasi passo passo perché è un paese enorme eh, pieno di, di, insomma, di, di inefficienze per cui insomma non è che però gli stranieri specialmente di un certo tipo sono molto controllati o visti o tenuti d'occhio quindi questo è vero e della società complessa ci sono degli scrittori molto bravi che, che, che io amo in particolare due di loro che raccontano un Egitto che è diverso da quello appunto dei de, de piramidi o del de, de, come si chiama del um, Sharm Sheikh chiaro che l'Egitto è com- molto diverso però noi italiani dopo questa vicenda tragica e anche il movimento di opinione si è stretto attorno alla famiglia Verità per Giulio Regeni, in qualche modo eh, ha rifocalizzato questi temi, non è che li ha tenuti, in, come dire, in, no, non li ha messi... Eh, in soffitta quindi è un fatto positivo la ringrazio della sua testimonianza leggo un messaggio eh, scrive Michele nell'attuale crisi provocata dal Covid il governo Conte deve garantire al popolo la massima trasparenza cioè uno deve predisporre e comunicare il piano nazionale di vaccinazione due deve rilevare e comunicare con frequenza almeno settimanale il numero do- di dosi di vaccini acquisite dall'Italia e il numero di dosi somministrate in ciascuna regione mi chiede se sono d'accordo, certo che sì, sono d'accordo, siamo tutti d'accordo che ci deve essere la massima trasparenza e prima e, e, trasparenza e anche efficienza eh, perché insomma ecco, diciamo che eh, questo è un tema centrale per la nostra vita. Leggo un altro messaggio che è a seguire, che è molto legato a questo, dice non crede sia sbagliato dal punto di vista comunicativo presentare i vaccini come qualcosa a cui sottoporsi per senso di solidarietà. Sì, sono d'accordo, Non è la solidarietà, non è un fatto così emblematico, Immagino, è una necessità per coesistere, per sopravvivere e vivere bene con gli altri e permettere al paese di ripartire. Questo è ad ora, ad ora l'unico elemento che ci può permettere di tornare alla normalità e quindi eh, noi siamo eh, profondamente eh, d'accordo sul fatto che chi si debba farlo, questa è l'opinione mia, naturalmente c'è chi non è d'accordo e è libero di, es- di non esserlo, ma eh, eh, questo è diciamo non è una solidarietà, ma è una necessità. Pronto?
0: Pronto, buongiorno dottor Marroni, buongiorno. sono Paolo dalla provincia di Torino, e eh, le faccio gli auguri e faccio gli auguri a tutta la redazione.
2: Grazie eh, anche a lei.
0: Io intervengo in coda proprio dell'ultima sua frase, Eh, Il discorso solidaristico sui vaccini è secondo me un discorso estremamente pericoloso e di fatto siamo arrivati effettivamente al momento della cosiddetta eh, inizio della campagna di vaccinazione per tutta la popolazione, ma questa campagna di vaccinazione a mio modestissimo avviso dovrebbe essere condotta con dei criteri di assoluta obbligatorietà nei confronti soprattutto di determinate categorie diciamo di lavoratori, ovviamente quelli della sanità, della scuola, dei trasporti, in quanto che è assolutamente necessario e imperativo che per raggiungere l'obiettivo, che è un obiettivo prioritario e di cui noi abbiamo fatto continue parole durante tutto l'anno trascorso, non dimentichiamoci che dal momento iniziale è stata immediatamente definita che l'unica possibilità di soluzione finale poteva essere quella di una vaccinazione di massa e che con questa vaccinazione di massa noi raggiungessimo l'immunità di Grecia. Ora, se questa cosa in Italia, purtroppo eh, diciamo, luogo di individualità e molte volte di necessità quasi anarcoidi, non si stabiliscono dei principi di assoluta eh, necessità e questa è stata secondo me un'occasione mancata ieri da parte del Presidente del Consiglio che avrebbe dovuto e potuto dal momento in cui lui fosse il comandante in capo di un esercito visto le continue eh, diciamo, paragoni bellici di un esercito che è intenzionato a vincere quella guerra aveva schierato in battaglia il meglio del suo meglio per raggiungere a questo punto un obiettivo e per raggiungere l'obiettivo occorre che i propri soldati che siamo noi a questo punto aderissimo in maniera assoluta e non facoltativa perché io posso si dice che rifiutare una terapia è delle facoltà di ciascuno rifiutare un vaccino può essere un crimine lei
2: che cosa ne pensa a riguardo? La <ride> ringrazio Paolo. E ora io non sono un giurista in senso proprio del, del termine stretto, anche se ieri, proprio l'altro ieri, abbiamo letto interviste di molti giuristi. Cassese, il Presidente della Corte Costituzionale, altri, Carla Sarre, che hanno detto che, che può essere, diciamo, ci sono, diciamo, va- varie interpretazioni. Non, non tutti hanno detto la stessa cosa, però, se sì, non può essere obbligatorio in senso diciamo così, generale ma se si fa una legge che in qualche modo presuppone una vaccinazione è chiaro che a quel punto diventa obbligatoria e sì io credo che debba essere obbligatoria nei fatti fare una legge diventa un fatto secondo me comunque complicato anche come dire, che può trovare delle, degli ostacoli forse più più grossi di quanto non sarebbero i benefici se non ci fosse una possibilità di farla appunto in maniera mh, diciamo, sen- senza obbligatorietà ma con una grande pressione generale questo è perché per volare ci vuole un certificato vaccinale per entrare in classe ci vuole il certificato vaccinale e così via per ritornare in classe, per entrare, magari per entrare nei supermercati bisogna esibire il certificato vaccinale non è diciamo necessario una legge ma di fatto questo lo diventa e poi uno può scegliere di non andare da nessuna parte stare a casa e non vaccinarsi questo è, però deve stare a casa quindi non lo so questo potrebbe essere per tornare alle soluzioni un po' come dire italiche però su, sulla, sulla legge ci sono molte, molti dubbi comunque la ringrazio Paolo della sua telefonata torno un secondo su Regeni in un messaggio che scrive Fabio da Parma molto condivisibile a proposito del rispetto dei diritti umani in Egitto noto, scrive Fabio noto come l'Università di Bologna si senta coinvolta nella vicenda Zaki, del ragazzo tenuto in carcere dal regime egiziano insomma, ragazzo italiano, eh, egiziano che conosce molto bene l'Italia si senta quindi coinvolto nell'Università di Bologna nella vicenda Zaki al contrario dell'Università di Cambridge che sul caso Regeni appare silenziosa l'Università di Cambridge di cui Regeni era ricercatore, non è che appare silenziosa, e lo è proprio, cioè nel senso che non esiste, e quindi questo è anche un fatto molto grave perché eh, Giulio Regeni, cittadino italiano, però era lì in quanto ricercatore, tra l'altro ricercatore di altissimo livello, perché era un giovane che aveva un curriculum straordinario, alle eh, sue spalle, nonostante la sua giovane età, eh, era lì come, come ricercatore della prestigiosissima ma in questo caso un po' latitante Università di Cambridge bene andiamo avanti, pronto?
5: Sì pronto, buongiorno dottor Maroni, buongiorno. buongiorno sono Silvestro e mi chiamo D'Avellino
2: sì anzitutto buon anno se non mi dimentico anche a lei allora, grazie, senta io ehm,
5: le vorrei fare una domanda mi scuso se forse è scema però come si dice chi chiede appare ignorante chi non chiede rimane tale okay. e collegandomi sulla scia dei vaccini e volevo sapere il suo parere perché mi viene da sorridere eh, per quale motivo perché eh, venga la domanda tra i tanti bonus che il governo ha messo in campo eh, senza andare nel merito se sono giusti o non giusti e tra cui anche il bonus il cambio dei rubinetti mi pare una cosa del genere a casa io mi chiedo ma non sarebbe eh, come dire una cosa positiva una cosa buona e giusta eh, senza offendere l'altissimo se, se ci fosse un bonus per contribuire a fare il tampone rapido per esempio no perché voglio dire io l'altro giorno ho fatto un tampone rapido lo faccio ogni 15 giorni per un controllo mio per, per rispetto verso il prossimo e tutto qua ma mi rendo conto che magari spendere 70 euro ogni mese una persona ma se sono due se sono tre se sono 2-300 euro diventa un problema forse no immagino se ci fosse come dice il professor Buglione una, una, una costante periodica eh, controllo in questo senso, io penso che ci sarebbe anche l'opportunità di, eh, come dire, di sorvegliare meglio il vaccino, un, una tracciabilità, una, una maggiore come dire, eh, possibilità di intervenire. No, immagino.
2: Ben, sì, sì, ecco okay.
5: perché sorridivo che dai tanti. Bonus,
2: ho capito, ho capito, no, ho capito, ho perfettamente lo spirito della sua domanda, Silvestre la ringrazio, e se posso, eh sì, i tamponi rapidi costano un po' meno per la verità, almeno dall'esperienza che ho io qui a Roma, sono un po' meno cari di questa cifra che faceva lei, ma comunque sono, comunque una cifra che si paga privatamente, i tamponi rapidi sono quelli che in qualche modo danno una risposta non totalmente garantista, ma abbastanza, quindi... Un bonus tampone è una buona idea eh, invece del bonus rubinetto. Quindi, guardi, anche se chi produce rubinetti ed è in difficoltà, anche lui diciamo dice perché no. Comunque sia, tra tutti i bonus. Che tra l'altro, anche un altro ascoltatore ha citato questo, questo, questa giungla di bonus di cui anche lui non era a conoscenza. Un bonus tampone è una buona, una buona soluzione. Sarebbe che eh, l'ha proposto a Borioni. Ha detto: Ecco, questa non l'avevo vista, però sarebbe sicuramente interessante. Leggo un attimo un messaggio velocissimo, poi sentiamo. Un'altra telefonata, perché le chiese aperte, musei, cinema teatri chiusi? Eh, questo è, è un tema. Eh, Peraltro, ci metto anche i ristoranti. Quando era la zona gialla, quindi eh, ora nella zona rossa le chiese sono aperte. Sì, beh, quel tema dei teatri chiusi è rimasto eh, in sospeso. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
3: Pronto? Buongiorno. Buongiorno sono Enzo da Cossato. Allora, per stare diretti ad- alla realtà, come dice la pubblicità. E il governo sta facendo pubblicità perché si lega più giornali riviste eccetera eccetera e nel contempo sta facendo tagli all'editoria ora per dirla con un eufemismo come ha detto l'operatore questo potrebbe essere una contraddizione per dirla un po' più cattiva potrebbe essere un'ipocrisia bella e buona, cosa ne pensa lei?
2: Allora, la ringrazio, poi io sono piccolissima parte coinvolta perché lavoro in un giornale e quindi eh, i contributi all'editoria sono, diciamo così, eh, sempre andati scemando negli anni e molti li hanno anche molto contestati, dicendo perché i giornali che attaccano i governi o li difendono devono ricevere soldi. Naturalmente non è che i giornali ricevono soldi in quanto tali, a volte sono dei, dei sgravi fiscali o sulla carta o sul... Tutto questo naturalmente è molto 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 ormai diciamo, uh, quasi, quasi inesistente, quindi diciamo non ci sono. Il governo vuole che, leggano i giornali, eh, vuole che si leggano i giornali, questo io non so quanti governi proprio, eh, vogliono che si leggano i giornali, i governi vogliono che si leggano i giornali che parlano bene di loro mediamente, questa è l'unica cosa che vogliono veramente i governi. Poi naturalmente grazie al cielo siamo in democrazia, quindi i giornali... Eleitoria fa quello che vuole, nel senso che ritiene di parlare bene o male o di andare ad approfondire, è per quella che la stampa è un po' scomoda, ieri durante la conferenza stampa di fine anno si è visto che alcuni giornalisti che hanno, insomma, hanno contestato il Presidente del Consiglio, è stato un momenti, cioè nel senso che c'è, mh, questo, questo tema è sempre presente, naturalmente noi tutti noi giornali, i giornalisti cerchiamo di farlo al meglio, però... Allo stesso tempo è giusto leggere i giornali che noi poi, voi che ascoltate, tutti ascoltatori di prima pagina, siete appassionati del mondo dell'editoria. Quindi diciamo da questo punto di vista eh, è giusto continuare a leggere. La ringrazio della sua telefonata e della sua testimonianza. Bene, noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio. Marzia, Cor- Marzia Coronati conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10. Come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Domani prima pagina non va in onda perché i giornali appunto, non escono e ci ritroviamo il 2 gennaio. Auguri a tutti.